0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在我做这个节目的时候呢，我把它取名叫《美国新生活》，是想记录我们到美国之后的生活当中的所见所闻，跟大家做分享。但是随着节目的深入，我发现很多时候光光谈表面的所见所闻，已经不是我要做这个节目的真正的方向，而真正的方向。越来越多的会演变到我对我所看到的现象，以及大家所共同关注的那些问题的一种个人的理解、分析和看法。所以呢，从谈生活，慢慢的转向对一些问题的个人的理解、分析和观点，以及感悟。因此呢，在我的这个专辑。到第五世纪的时候，我将会将整个专辑做一个升级，主要是在名称上，这个专辑的名称上进行一个变更，啊、呃，所以希望大家理解，同时也更希望大家对这个专辑提出宝贵的意见。在美国，啊、呃，有一个问题是绕不开的，而且每年都会引起人们关注，就是美国的枪支。和以及枪支所导致的这种案件，那么在美国的这种枪击案件上，它不是说偶然的事件。那么在美国的历史上，那么呃每年都有大量的这种枪击案发生。呃，列列在一二零一七年发生的十大枪击案，这里跟大家简单的罗列一下啊，大家。看看大家还是否记得新闻中曾经报道过的这些枪击案。2018年的2月1日，就是前几天，在洛杉矶有一个卡斯特罗中学，一个12岁的初中女生把枪支带到学校，然后导致枪击伤及三个孩子，就是同学。那么这个案件呃也是新闻上报道出来的。2017年的11月份，大家都还是否记得，在德克萨斯州有一个小镇，这个小镇是在德克萨斯州州的南部。整个小镇当时只有人口只有400人，但是这一个枪击案发生在星期天的一个教堂里面。那么，枪手在教堂里面枪杀了27个人。而整个镇只总共只有400个人。2017年的10月1号，全世界为之震惊的拉斯维加斯枪击案，那么一共枪死杀死了59个人，而受伤的多达527个人。这个枪击案是美国历史上所发生的枪击案的伤亡最惨重的一次。而这个枪击案发生的地点就在拉斯维加斯的叫曼德勒湾的那个五星级酒店，枪手从23层用各种枪支对在酒店下面正在召开乡村音乐会的听众和观众，那么进行大规模的扫扫射，所以导致那么多人死亡。那么，在在今年的年初，我们去旅行的时候，还正好住在这个酒店。那么，在2017年的9月10号，德克萨斯州的北部有一个城市叫普莱洛，也发生枪击案，那么死了八个人。2017年的6月15日，新墨西哥州发生枪击案，死了五人。2017年的6月5日，佛罗里达州的奥兰多有一个公司里面发生枪击案，死了5个人。2017年的5月27日，密西西比州枪击案死了8个人，其中包括一位一名警察。2017年4月7日，德克萨斯州的休斯敦，枪击案死了五人，而这个枪手还竟然是一位女的。2017年的3月22日，威斯康星州枪击案死了5人，其中包括一名警察。2017年的1月6日，佛罗里达州的南部好莱坞机场发生枪击案，死了5人，伤了8个人。而在2016年的12月份，在佛罗里达的奥兰多的一个夜总会发生大规模枪杀，死了50人。伤了53个人。那么这仅仅是说2017年和2016年的大的枪击案。那么美国这么多的这个枪击案，那么后来我就去寻找资料，到底因为枪击而导致人的死亡，每年在美国有多少？那么我找到的资料是这样。就是最从2011年到2015年的统计数据啊，这个数据是非常准确的。那我大概念一念，跟大家念一念： 2011年总共是 32,351 人死于枪击，其中分两部分，一部分是自杀，以后一部分是属于枪击被枪杀。那么自杀人数是1万。一千零六十八人，而枪杀人数是一万九千九百九十人。2 0 1 2年总共是三万三千五百六十三人，自杀的是一万一千六百二十二人，枪杀两万零六百六十六人。2 0 1 3年三万三千六百三十六人，那么自杀是一万一千二百零八，枪杀是两万一千。八百七十五人，二零一四年总共是三万三千五百九十九人，自杀是一万零九百四十五人，枪杀是两万一千三百三十四人。二零一五年是五三万六千二百五十二人，自杀是两万呃一万两千九百七十九人，枪杀是两万两千零一十八人。这是这几年的统计数据，基本上每年死于枪击的。这个人数都多达三万人左右，有基本上每年都是在三万两千人到三万，呃六千人之间。啊，这是美国枪支导致的这种各种伤亡人数。那么，美国枪支一直以来都是被新闻、被民众、民民众所关注的一个大话题，因为每年都有枪击案发生。那么，所以呢，啊、呃。美国的枪支在民间那么多数量的枪支，据统计有两亿多支枪。两亿多支枪在民间，实际上它在我看来，它就像散落在民间的一颗一颗的不定时炸弹。你不知道哪一颗炸弹什么时候会在你身边炸响，所以。枪支对美国的社会治安带来的问题是极其严重，它不是一般的严重，因为它是它的杀伤力太大。呃，为什么我今天要谈枪支这个问题呢？那么，因为呃我正好呢去看过一个这个美国的枪展。那么，美国的枪展呢，每年在每个地方都有。实际上，这个枪展。当然，我们可以理解为它是枪支展览，但实际上它就是枪支展销。它这个枪支展销就跟我们的农贸市场一样，啊，如果大家在中国有参观、参加过去农贸市场买东西，我们说的赶集吧，啊，你比如说很多的乡镇都有赶集嘛。那么它这个枪展呢，当然比我们的赶集要好一点啊，它是在展馆里面，然后呢，你租租租,租摊位。你租多大面积的摊位，然后你就把那枪支、各种配件、各种子弹，跟凡是跟枪文化有关的啊东西，你可以在那里摆卖。那么参观的人啊也很多，大家可能就是去看啊、去挑啊、去买东西、买枪支，呵呵枪支弹药这一类的东西。那么看这种枪只让我们的感觉就是说，它就是在中国，那当然是很。很很很很难看得到的，因为中国的枪支是管制的。正因为中国的枪是管制，所以中国治安相比于美国，应该说在枪击案这一块，那要那要安全的多得多。这个绝对是啊、呃、一个通过比较可以看得到的事实。那么在在美国，这个枪支获得太容易，那么。这种枪展，你在看他枪展的时候，你是否你都不觉得它是一件非常危险的，这些东西是非常危险的东西，好像就像这些农村的大大爷大妈在摆着各种萝卜白菜在这卖的感觉是一样的，啊、它就是一个给人感觉就是一个普通的商品，你没有感觉到它有多危险。当然、这个这，这个这这个枪展上面的这些枪。各种各样的枪，你看得到，但这些各种各样的枪都是属于法律所允许的，允许民间拥有的手枪啊，这种步枪啊，那么这种呃，它有限制基本上就是轻型武器，没有那些重型武器。那么有很多是收藏的，有很多是有很长历史的，在这个枪展上也有很多，比如说。美国内战时期的枪，那么在这个枪展上，我看到的一个所标出年代最远的是1860年， 1860年就是美国内战前那一年嘛，美国内战1861年发展，就在那个时候，所以这个也蛮久的历史了，啊，将近一个半世纪的历史，啊、嗯，可看到很多19世纪的枪，那么有可能20世纪初期的枪，各式各样的枪，啊、嗯，应该说还是很有意思看这种枪展。那么回过头来讲，今天谈这个枪的问题，因为我我个人认为这些枪，当然在美国，枪它是一种有非常渊源的、流长的历史作为背景，也就是它的历史非常的悠久。美国的枪支在民间有这么多的枪，它不是一个简单的现象，它实际上是跟美国的整个历史发展。美国历史从建国到今天都和枪有密切的联系，所以呢，借这样这个节目里面呢，把这个问题更展开、更深入的跟更家谈一谈，为什么这么多的枪支案件，每年死那么多的人，都不能够导致说美国对枪支进行一种控制、一种管控，甚至说禁止民间拥有枪。为什么这一步每年都在讨论，每年舆论都在就这个问题那么施加压力？那么有很多的政治团体也要求禁枪，但是为什么在美国枪就是禁不掉？可以说这么多年来，枪不仅禁不掉，而且在未来相当长的时间里面都不可能达成禁枪的目的目标。啊，为什么在这里呢？跟听友大家来探讨一下。那么，先讲讲美国枪支拥有、民间拥有枪支的历史背景，也就是说，为什么民间会有这么多的枪？这个跟美国的建国是紧密相连的。那么，早期的美国啊，我们会单独讲美国的建国和发展这种历史，我会在专辑里面单单独来讲。但是我在这里先简单讲讲，用最简单的。简短的方式讲一下美国的建国的过程。美国在建国之前，大家知道，真正意义上形成社会管理体制的是英国在美洲建立的十十三个殖民地。这十三个殖民地当时是属于英国国王管理下的这种土地。所以说，说实在，那个属于英国的资产，啊，这个地也是英国管理，所以英国国王派总督，每个每个殖民地派总督来管理。那么这些殖民地被开拓出来之后呢，英国人是把它作为什么？作为它的原料的供应商，因为英国正在展开工业革命，它需要原料，那比如说纺织原料，什么烟草，各种金属。的开采的矿场，它需要这些东西。那么同时呢，英国工业革命之后，它大量的商品生产出来之后，它需要市场的消化的商品，所以这些殖民地就是北美殖民地，它也就变成英国的工业原料的供应地以及它的产品的销售地。说白了，它就是一个被剥削、被压迫的对象。但是呢？随着这些殖民地的经济的发展，殖民地出现了很多的精英。那个时代的，在殖民地出现的这些精英，当然他们的祖先都是来自于欧洲，但是他们的利益已经在殖民地这么久了。那么他们的这个祖祖辈辈，那么几代人，在美洲经营，他有他自己的利益，而且这些精英越来越觉得，英国作为他们宗主国，在压榨他们。所以他们开始慢慢的觉醒，觉得我们到底是属于英国的，还是我们是属于我们美洲人自己的？因此呢，就出现了这种我们说的这些殖民地的成长起来的、发达起来的那些财富阶层，他们对英国在殖民地的政策开始有不满。那么这种冲突就是英国是要压榨殖民地。那么殖民地的这些精英、这些财富阶层，他要保护他的利益，说来还是一个利益冲突。当然，这个英国是是是不满于他们的这种这种反抗和不满，所以呢，英国就颁布了一系列的法律，对当时的北美殖民地采取越来越严厉的高压政策。为什么呢？因为英国当时在北美拥有强大的军队，那有一两万的这个英国军队。派驻在这个殖民地，所以枪杆子里面出政权。那么有枪有军队在控制，当时不满归不满，殖民地还是在这种冲突当中继续发展。只是到了1776年前后，我们说在1775年、1750年之后，这种矛盾越来越激烈，就是当地的商人团体。和英国之间的矛盾越来越激烈，所以导致了在美国内战，就是1760年之前，那么这种这种矛盾开始激化，到1775年，出现了一个历史事件，就是英国将一大批从印度运过来的茶叶运到波士顿港，要取消到殖民地，所以当地的这个。这些商人就不满，结果呢，他们就化妆成这个、这个、这个英国的英国人，那么混到这个船上，把这个港口里面的茶叶全部倒在海海港，这就叫波士顿倾茶事件。那么这个事件就导致了英国的很多商人财产巨大的损失。那么结果，英国的军队就对这些胆敢来把这些茶叶倒到海里面的这些人，那么实行镇压。这个成了一个导火索，那么导火索之后，英国调集军队要来抓这些、镇压这些人，那么在殖民地，这个时候就出现了我们说的主角了。殖民地那些人，民间就有枪，这些人呢，平时就是各自该干嘛干嘛，但是一旦出现了这种冲突的时候呢，他们就拿起枪，他们就变身成为了。当时的民兵，这个这个民兵是保护他们自身利益，的，就殖民地的，成长起来这些当地人的这种利益的这种这种武装的准军,军事组织。那么这些民兵就跟英国的军队展开了直接的这种武装冲突，那么就莱克星顿乡村，英国。派军队去镇压，结果在莱克星顿，因这个美国白美的这些民兵，那么就组织起来，那么跟英国军队干起来，啊，那么就点燃了美国独立战争的这个序幕。那么，独立战争之后，大家知道17 ， 1775年美国宣起草独立宣言， 1 7 7 6年美国发表独立宣言，正式宣布从英国独立，就是这些殖民地。十三个殖民地，我们联合起来，我们叫利美利美利坚合众国。我们不再属于你英国，我们宣布独立。当然，英国不会允许他独立，因为这是一块肥肉，这是一块很成熟的殖民地，每年从这里获得大量的利益。所以，英国军队开始镇压。那么，美国的独立战争正式爆发。那么，独立战争爆发之后，那么打了几年，最后呢？大家知道结果。在几年之后， 1 7 8 1年，那么最后英国人被击败，在华盛顿的领导下，那么大陆会议，那么这个大陆军就是美国所成立的，由民兵所组成的这种军队，那么最后战胜了英国军队，那么英国军队。向华盛顿率领的美国军投降，那么第一次美英战争，也就是美国独立战争，以美国胜利告终。美利坚合众国宣布成立。那么，美利坚合众国宣布成立之后，美国起草了美国的宪法。美国宪法是在1781年，美国正式那么拥有。他自己的一个作为独立国家的一个宪法，但是呢，这部宪法在1789年进行了一次修正，这个修正在美国历史上是特别有名的，叫《权利法案》。那么、这个，这个这些《权利法案》就是美国宪法的前面十条修正法案。那么，为什么这个《权利法案》也叫《人权法案》，会在美国历史上起这么重要的作用？在枪支问题上起那么多重要的作用，那么我们跟大家来念一念美国的权力法案的前十条的当中的几条最重要的，跟枪支有关联的。第一条，啊，我把它是英文呃翻译成中文啊。第一条，国会不得制定关于下列事项的法律：确立国教或禁止宗教自由。剥夺言论自由或新闻自由，或剥夺人民和平集会和向政府请愿申冤的权利，就是国会你不得制定这种法律来阻止人民拥有这些权利，就是言论自由、新闻自由，那么和平请愿啊，以及宗教自由，这是第一条保障的这个美国人的权利。第二条，大家听到。第二条非常简短，但是很重要。纪律严明的民兵，民兵是保障自由州的安全所必须的。人民持有和携带武器的权利不可侵犯，就是这一条。宪法就是美国权利法案第二条：人民持有和携带武器的权利不可侵犯。那么其他的我就不念了。啊，这这一条宪法修正案到现在为止，翻开美国宪法仍然是存在、啊、所以为什么有这一条，就跟我们说的为什么会有美国有关系？美国的利益团体出现之后，他要摆脱英国的压迫，他不想成为美国的一个压迫对象，他要摆脱英英国的要摆脱英国的压迫啊，就是那么他。摆脱英国压迫的一个重要的手段，就是因为当时的民众，也就是我们说的民兵拥有武器，结果很快大家团结起来就，就就跟英国人进行武力反抗。那么现在美国独立了，是成立了新的自己独立的美国政府，也有美国的这种权力机构，但是权力是人民赋予政府的。你这些政客、政府，如果你……不为人民的利益来来谋取利益的话，如果政府成了一个专制独裁政府的话，那么这些人民手中的武器就是来反抗专制独裁政府。所以这个宪法它就是讲这个事情啊，就民众拥有枪支是要保障他们的权利。防止出现独裁和专制，这是美国民间拥有枪枪支的一个最重要的一个法律基础。这个就是说，在美国，这个法律基础极其强大，和美国的立国有关系所以要改变这一点，在美国人心目当中是极其极其难以接受的事情这是第一个。那么第二个会讲到民间用枪支。本来在殖民地时候就是一个传统，建国之后宪法又予又保障它作为一种不可侵犯的权利。同时在建国之后，实际上美国是刚刚发展。那么美国从13个州一路往西拓展，我们所谓的美国历史上的西进运动，美国往西拓展就跟原来的土地上的印第安人有冲突。同时，英国人当时西边殖民地就是在美洲1 3个殖民地的西边是法国的地方，所以他们一路往西走，跟法国人有冲突，跟印第安人有冲突，所以民间的枪支在他们西进运动当中也是发挥了重要的作用，所以民间普遍拥有枪支，这是一种在当时历史背景条件下所产生的一种普遍现象。老百姓都有枪，那么他跟印第安人争夺土地，那么需要武器啊，所以呢，这个历史一直演进过来，那么这些枪支在美国的开疆拓土当中都是发挥了重要的作用。好，那么这两种情况导致枪成为一个传统，啊、枪支在美国历史上，那么成为美国观念，美国。和独立、自由、民主、平等观念的一个重要的基石，这就是可见，它你要撼动它是多么的艰难。那么，美国枪支当然也不是说它一直就是完全，它是很泛滥，但是呢，它也不是说一直没有进行过管控。在美国的历史上，那么美国制定了相关的法律。对枪支进行管制，那么有哪一些呢？从1927年开始，他觉得这个枪支，政府觉得枪支不能太任意的啊、呃、邮寄啊，那么获得那么简单，所以呢，就在27年就颁布法令禁止邮购，就是以邮寄的方式购买枪支。那么到1934年又颁布了一个全国枪击法，这个全国枪击法禁止。销售机关枪和散弹枪，就是那种杀伤力很大的枪支。1 9 3 8年又进一步禁止有犯罪记录的拥有枪支，就是不能卖枪卖给有犯罪记记录的人。当然，这个在那个年代，你又没有电脑，又没有你怎么检索他犯罪记录？所以有时候这个是有这个法律，但是也很难执行。到1968年，公颁布了一个枪支管理法，枪支管理法就禁止跨州购买枪支，禁止未成年人购买枪支，禁止吸毒的精神病人和罪犯购买枪支。这些枪支管控都是属于一点一点一点啊，它不是非常大力度的，它也很难有大力度的去管制进行管制。到1980年，里根当选为美国总统，为什么美国？那时候里根可以当选为美国总统，里根是共和党的。当时他能当选美国总统最重要的一个因素之一，就是他获得了在美国非常有势力和影响的一个协会的支持。这个协会叫美国步枪协会。由于步枪协会的支持，美国当选为呃里根当选为美国总统。那么这里面就引出了这个美国步枪协会。那么呃我呢？在这里呢，也简单跟大家介绍一下，美国步枪协会是一个什么样的机构，它的简称叫 NRA， 就是 National r e f l Association of America， 就是美国来福枪协会，简称美国步枪协会。那么这个美国步枪协会是美国最强大的协会，传统最悠久的协会之一，它的。这个同时，它也是美国历史上最强大的民间维护组织、民权维护组织，就是民，他就是一个民权维护机构。说白了，他有五六百万的会员，这是他的官方公布的数字。那么，这个到目前为止，它已经成为世界上最大的反对枪支管制的。政治团体。那么，这个美国步枪协会它本身是非党派、非盈利的组织，但是现在它在美国政治上发挥了重大的影响力。那么，同时它是美国反对禁枪的最主要的力量。那么，这个为什么这个步枪协会会这么强大呢？跟在1860年美国内战这一段历史有关系。1 8 6 0年美国内战，美国内战刚刚爆发的时候，大家都知道是北方的工业资产阶级为代表的北方和南方种植园奴隶主经济的之间的冲突。那么南方说，北方说你你们要解放奴隶，南方说不，我要保持奴隶。那一个。要解放一个，要保保保持奴隶制度，形成冲突，因为北方需要自由的这个劳动力，啊，南方控制了这些奴隶，那么影响北方获得的这些劳动力，所以作为利益团体利益的冲突，北方跟南南方就说我宣布独立，成立一个邦联，脱离联邦，那么南北战争爆发。但是呢，大家都知道北方经济发达
1: ，那么
0: 财力雄厚。南方实际上就是一些很落后的种植园经济、奴隶制经济、种植园经济。但是，一打仗的时候，发现南方、北方根本不是南方的对手。原因是什么？是因为这个这个南方这些奴隶主，他特别以弗吉尼亚为代表，弗吉尼亚当时是属于南方的州的代表。那么，他们是很早就玩枪，而且这些人对枪支的这个熟悉，对枪支的这种使用，就是远远对北方人要厉害。所以南方的士兵在用枪，在这个用枪的熟练程度和这个效率上，比北方军队要强。结果一打仗的时候，虽然北方人多，南方人少，但是北方往往打不过南方，所以北方为此付出了很惨重的代价。所以在美国独立战争结束之后，美。北方的这些人说：“我们要吸取这个教训，那么我们要成立一个协会，那么要要要教人们怎么来使用枪支，怎么来来运用，那么怎么来熟练，怎么来练习，怎么来,怎么来培训。”为做这个，成立了一个美国步枪协会。当时得到了当时的美国总统格兰特，就是美国内战时候。北方的统帅格兰特的支持，那么最后形成了这个。所以这个协会从1871年到现在这么久的历史，好，那么大家知道这个这个美国步枪协会是目前美国最重要的院院外游说集团，就是说它可以左右美国政治的一些走向，所有的美国共和党。都是都是受这个步枪协会支持的，所以你看看美国共和党历届当选的总统，后面都站着美国步枪协会，啊，美国步枪协会每年为美国总统竞选啊提供大量的资金、啊，这些总统都在考虑他们的利益。但是很好，这很滑稽的，当然我们说是一个呃一个事件，就是里根当选为总统，大家知道里根原来是演员，当选为美国总统，他。得到步枪协会的支持，但是在米根任内，曾经就遭受到一次枪杀，差点就被枪手给杀死。这个，所以这个也算是一种一种很很滑稽的一个一个事情啊，历史上的事情啊。所以关于美国的枪支，大家看到历史发展下来，它有深厚的背景。那么今天。每年因为枪支就会导致人们说要不要禁枪啊？民主党是反主张控枪的，人家奥巴马主张要控制枪支。曾经在这个发生我们说的这个奥兰多枪击案死了50多人那那一次之后，奥巴马就说要推动控制枪支，但是非常难，因为大家知道其中有一个州叫德克萨斯州，德克萨斯州是美国。拥有枪支传统非常悠久的一个州，美德克萨斯州的民间对枪政府，州政府对枪的管制相对是最松的啊，人普通人可以带着枪支，枪可以披在，带在身上，枪可以露出来，可以在街上行走，也就是说你的枪，他的枪支直接可以自己可以携带，啊、那么。在很多州不一样，在加州枪支管控相对是很严格的。你的枪支，你你放在车里，你车里你只能放在后备箱里。啊，我们在考车的时候都有这一条，你的枪放在哪里？放在后备箱。而且放在后备箱的同时，你子弹和枪支是必须是分开的，你不能把子弹装在枪膛里面，随时拿起枪就能射击，都不可以的。啊，在而且在在加州，那些可以连发的轻型机枪的功能必须限制。从连发必须控制成为那种点射，就是一颗一颗子弹，而不能扫射。所以它各个州有很多的这种规定。那么，那么今天发生这么枪击案，枪支仍然是没有办法呃进得了。那么其中还有一个原因，这个原因就是来自于美国普通民众。那么我想说，这个普通民众对于枪支进枪也是很矛盾。为什么很矛盾？枪它就是一把一一把双刃剑。怎么叫双刃剑呢？一方面，枪支作为普通老百姓民间拥有枪支，当然有它的好处。所谓好处就是，我在美国的法律有规定，我家我家里藏有枪，而且这个枪呢，这个床，这个家里床枪。如果说美国民间有两亿多支枪，可能接近三亿支枪，这三亿支枪是不是每一家一支呢？还不是这样。有些家庭有就没有枪支，但是有些家喜欢枪的人，可能家里可能一个家庭就有很多支枪支。为什么呢？今天我去这个枪展，那个我就跟那些卖枪的人聊天，其中有一个台湾的，我问他关于这个枪支的一些情况，他说枪支一般来说，呃，现在他的客户买枪来买枪的不会只有一把枪，他一般会有最少有四支枪，为什么呢？首先，买枪的是很大一部分是因为爱枪的人。这枪是一种很特殊的东西，它代表某一种精神、某一种爱好。这个东西说不清楚。那么，美国人大家知道，从美国在殖民地时候那么弱小，就可敢于拿起枪来跟强大的他的宗主国英国军队、正规军队去打。所以，美国人从在那种方野时代、在拓展时代。美来到美国的这些人，慢慢的形成一种一种共同的一种特性，就是尚武。所以美国是世界上非常尚武的一个民族。这个民族当然，这个根植于他几百年的两三百年的历史，对枪的枪给他们所带来的这种安全保障，以及他们对枪之间所形成的那种感情，所以来买枪的人，可能一买就是。一把手枪，有的呢会有一把长枪，长枪我们说的步枪嘛，就是来福枪嘛。那长枪也各种各样的，现在这种新兴的长枪也很漂亮，看起来像个玩具，但是分成各种各样的颜色啊。那那些枪都非常有意思。有一次我去一个朋友家里，他是一个枪的爱好者，然后他就给我们展示他买的枪，手上的枪，他有个枪柜，柜子里面打开之后呢，那么他就有手枪。有那种啊、呃、步枪，有他喜欢的某一款枪，所以他的枪规里面大概有六支六七支枪。所以一般的人家里如果买枪，他有支短枪，可能就是随时放在枕头下面、啊、随时可以拿到。那么也有一支长枪，如果遇到那种火力大的时候，那就那个长枪还是厉害啊。那么同时他还有，一般这些都会去打猎，所以还有一把猎枪。啊、那么。所以一般来说，爱枪的可能家里都有那么，最少标准配置可能三到四支枪。当然，有些家庭也没有枪。那么这些这些民众，很多时候呢，现在的枪无非就两个功能。我认为说，原来说拿起武器推翻专制和暴政的功能，应该说现在的步枪已经已经跟那个年代完全不一样了。如果要用步枪来，什么推翻暴政？这个我觉得在当今世世界上已经是变成一个过去式的事情了。也第一也不太可能，你拿一个短真的有某个某个人要建立一个专制政府，他能够建立起专制政府的那些人，他绝对不是那么简单，你拿步枪能对付得了的。现在的这个这个武器系统，你民间的武器系统和整个军方政府的武器系统，那根本就是一个天上一个地上，你。地地下和天上的区别，你你怎么，你不可能拥有飞机吧？你不可能拥有大炮啊？你不可能拥有坦克吧？你最多是一支这种威力还是有限的这个短枪，你怎么来推翻一个暴政？我觉得这个已经是是过去历史上的某种需求，到现在已经不符合现在的状况了。这是第一个。那么更多的，现在民间拥有这么一枪，更多的一个是爱好，作为枪文化。作为美国人上的，从小小孩子就接触枪，然后去学习射击，都会弄枪，所以对枪来说，他们都很熟悉，这是他们的文化的一部分。所以美国年轻人上战场打仗还是都很厉害的，这就是他们在参军之前都已经接触过枪，不像我可能说其他的国家，你根本就很少有机会接接触枪，可能你看到枪你就觉得害怕，别人拿着枪的人去，你就自然觉得这个这个你要近。敬他三分，你没有，对吧？你会有种枪有种敬畏感、啊。但是在美国，你去你去枪展，你看到就像这个大白菜市场一样，你根本不觉得枪是多么恐怖的一个事情。没有，在美国人对枪就是这么一个很普通的，跟可能你是跟你孩子用的笔和书那么简单的事情，啊、他们天然有一种亲近跟这个枪。那么第二个，枪是作为防身之用。所以，一个是爱好作为文化的爱好，所以你看美国的电影里面大量的这种武器展示，各种武器、杀手是怎么杀的，这个职业杀手、狙击手怎么用枪、怎么装枪、怎么分拆枪，在电影里面、电影里面大量的展示这个，间接就反映美国文枪文化在美国极其深厚的历史背景，啊，所以美国人对枪是有特殊的，就呃文化上的这种一种基因认同。好，那么第二个，更多的是一种自卫的需要，因为美国的治安还是不好。那么一般来说，家里有一支枪，那么或者两支枪，如果什么这个这个遇到很多匪徒进到你家里的时候，你就可以拿枪来自卫，你可以杀死他是没有问题的。所以在美国法律里面说，在他的院子里面，如果你进入他的院子，只要是他的那个地，他的院子。进入他的那个地块的院子里面，你不经他同意进来，他可以射杀你，而不用承担法律责任。这是在美国的一个呃共治的一个常识，所以枪有自卫的功能。所以在去年大家知道，曾经呃非常火爆一时的这个在美国，那么有一个中国人做生意，那么四个匪徒。拿枪进入他家，在晚上进入他家，这个女人因为手里有枪，拿出枪来就跟这些进入他家的人就开始干起来，对吧？这个这个这个女的，手机是手手机，呃，中国福建的，啊、那么就干起来，就打死一个，然后其他几个就吓吓着，就就就逃走了啊！这就是拿起枪来自卫的一个啊一个典型的案例。当然，这个事情也令到华人啊这个名声大振。原来说华人是很好欺负，的，一说抢就抢。但是现在家里有武器，你看你来抢也不是那么简单的事情。这是这今天我们去去去去跟那些卖枪的聊的时候说，在美国你可能遇到些老头
1: ，你可能在
0: 其他的国家你会说，哎，老头，你手无束束鸡之力，对吗
1: ？很容
0: 易被别人欺负，可能一些流氓啊那些烂仔啊来欺负这些老头，老头一点办法没有。他说，在美国你可不能够当老头是老头干，为什么？他是老了，看起来你看是这个坐在这里老态龙钟。如果你敢欺负他，他随时可能就可以拿出枪来给你干掉。不管你是多年轻，你肯本抵不过这个枪吧。所以，在美国，老头他因为他有这个枪的使用规则，他可以用枪保护自己。一般人你还不敢随便说在在体力上去欺负一个老头在美国，说没有这个事啊。当然，这这当从这也是他。拥有枪可以自卫的一个对他的一个好处啊，但是说了这么多，这一期可能说了很长啊，对不起。但是我想呢，一起把这个问题聊完，就算闲聊、呃、把它聊完。那么，在美国拥有这么多枪，假设我们做一个做另外一个假设，当然这个假设可能是关于进，呃反对进枪最不充分的理由，但是我也可以把它设想出来。你现在我。简单说，在美国，五千万的家庭拥有枪是肯定有的。五千万家庭拥有枪，那么一般来说，这些拥有枪的家庭可能平均三到四支枪，对吗？三到四支枪，这些人，这些枪是要花钱买的。那么今天我去看这个枪展上的枪，大概多少钱？呢？手枪，各种各式各样的手枪，现代的手枪，大概三百多到五百多。普通的手枪3 0 0到500多美元一把，长枪 1,000 多一把，因为实际上稍微好一点的长枪，我看真要组装完的话，那它大概都是在 1,000 多、啊、包括猎枪8900好了 1,000 多，那么你把这些枪加起来，可能大概 3,000 块钱左右， 3 0 0 0美元左右拥有这些枪，对吧？你现在进枪怎么进？你说政府发布一个法律说，说所有的民间把枪收缴起来，怎么收？我花钱买了，这是我的私有财产。美国宪法里面讲私有财产神圣不可侵犯，啊，宪法是修正案里面也讲了这一点。那你不能这样让他收，那你怎么办？你就把他枪买回来吧，对吧？你不买回来叫他禁枪，你不能说缴枪，那肯定就乱了，对吧？好，那你说我把枪买回来要多少钱？你算一算，五千万家庭，每个家庭我花了三千美元买枪，那你要成千亿、几千亿的美元来把民间的枪收回来，所以怎么前美国政府并没有钱，并没有那么多的钱，所以你怎么来转换这个钱？这你钱当时他买枪，这个这个得到利益的是那些出售枪的。公司，你现在政府要进枪，谁来拿钱来收这些枪？那么巨额的几千亿的美金的钱，谁来出？所以这也是一个很难的。当然，可能如果真的说法律上达成，比如说美国的国会修真的修改宪法，那前提是要修改宪，法，但是修改宪法，那我们再看看。这个有多难啊？专家说，美国如果真的要进墙的一个最难的一关，就是美国国会要修改美国宪法。美国修改美国宪法有多难呢？大家看看啊，如果要宣布进墙，美国国会两院要进行投票，最少要三分之二的多数，就是两院众议院参议院。